0: Ich möchte heute gleich eigentlich so von 0 auf 100 reinsteigen in die Predigt und möchte ich in euch in eine Begebenheit aus den Evangelien mit reinnehmen. Und wer von euch eine Bibel dabei hat, ist heute im Vorteil, denn wir werden einiges an Text lesen. Und es ist immer mal ganz schön, so ein bisschen hin und her zu blättern, denn wir werden uns ganze Passagen anschauen. Und zunächst dürft ihr, ich habe es euch angekündigt, ich steige gleich rein, gleich mal aufsteigen. Wir wollen Gottes Wort miteinander lesen. Wir lesen aus Markus 5. Die Verse 1 bis nicht erschrecken, 20. Aber das schafft ihr. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in die Gegend der Gerasea. Und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht Ketten, denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen. Und die Fesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Stein. Als er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut, Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt, fahre aus, du unreiner Geist von den Menschen. Und er fragte ihn, wie heißt du? Und er sprach, Legion, heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000, und sie ersoffen im See. Und die Schweinehirten flohen und verkündigten das in der Stadt und auf dem Lande. Und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und kamen zu Jesus und sahen den besessen, wie er da saß, bekleidet und vernünftig. Den, der die Legion unreiner Geister gehabt hat, Den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was, sie, was mit den Besessenen geschehen war. Und das auch mit den Säuen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet vorzugehen. Und als er in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihnen bleiben dürfe. Aber er ließ es, nicht, ähm, er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Wohltat dir der Herr getan hat und wie er sich um deine erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den Zehn Städten auszurufen, welche große Wohltat ihm Jesus getan hatte und jeder Mann verwunderte sich. Dürfte ich gerne wieder hinsetzen. Dieser Text, vielen von uns, auch kein ganz unbekannter Text, ist in vieler Hinsicht ein interessanter Text. In ganz vieler Hinsicht vielleicht auch ein merkwürdiger Text irgendwie. Ich meine... Wir stellen uns das vielleicht mal so vor und versetzen uns mal so ein bisschen in diese Situation. Wenn wir uns den Kontext oder das davor, gerade so also die Verse davor anschauen, bekommen wir noch die Information, dass es Abend war. Vermutlich ist es nicht mehr sonderlich hell und Jesus landet mit seinen Jüngern am anderen Ufer dieses Sees auf eine Art Friedhof. Ich stelle mir das so vor, dass die Grabhüllen vielleicht schon so lange Schatten irgendwie vorauswarfen. Man sieht nicht mehr so richtig und niemand ist da. Das ist irgendwie so eine ja, so eine Ruhe, so eine Stille. Doch, plötzlich ist da jemand, plötzlich taucht da so ein Verrückter auf. Der Text sagt, er schrie und er schlug sich mit Stein. und er war so stark, dass niemand ihn mehr binden konnte. Ketten und Seil und all sowas, das zerriss er einfach. Wenn ich mir das so vorstelle, dann sind das Bilder, aus denen ja eher Horrorfilme gemacht werden, als irgendwie so eine Geschichte in der Bibel. Ganz sicher ist das keine Situation, in die man sich gerne freiwillig begibt. Oder auch diese ganze Begebenheit mit den Schweinen. Ich meine, da ist Jesus und da ist dieser, dieser, dieser unreine Geist oder Dämon oder wie auch immer wir ihn nennen wollen. Und, und, und er betet Jesus, darf ich in diese Schweine fahren? Und Jesus erlaubt es ihm. Und die Schweine stürzen sich den Abhang runter und er saufen. Ich meine, das ist, ja, freundlich ausgedrückt interessant. Ähm, irgendwie auch merkwürdig. Es ist schon ein ganz, ganz spannender Text. Aber... Es ist was anderes, was mich heute an diesem Text irgendwie begeistert und gefesselt hat. Der Text beginnt mit der Information, dass Jesus und die Jünger auf die andere Seite des Sees Genezareth fahren, in die Gegend der Geresäer. Und wenn wir uns diesen Informationsbrocken mal einen Moment anschauen, dann erfahren wir Folgendes: Was heißt es denn? Sie fuhren an die andere Seite des Sees. Das war damals klar. Aus Sicht der Juden, aus dieser Seite des Ufers, war die andere Seite des Ufers ganz, ganz klar Gebiet der Heiden. Die andere Seite des Ufers, das war das Gebiet der Dekapolis oder auch der Zehn Städte, so wird es in dem Text ja auch genannt. Und damit war ein Städteverbund gemeint, der noch auf das Großreich Alexander des Großen zurückging. Hier lebten zwar auch einige Juden, aber vor allem war dieses Gebiet ganz, ganz stark griechisch geprägt. Prächtige Tempel griechischer Götter zierten die Städte und das ganze Bewusstsein war ganz, ganz doll griechisch geprägt. Aus diesem Erbe noch, dieser Zeit Alexander des Großen, der hier sehr stark eigentlich seinen, seinen, seinen Fußabdruck hinterlassen hatte. Dieses Denken, dieses griechische Denken und dieses ganz andere Denken als das jüdische, das ja so ein bisschen so ein sich einschottendes Volk war, ähm, war ganz stark in diesem Gebiet da. Und dass es sich hier auch um ein nicht-jüdisches Gebiet handelt, macht auch die Information deutlich, dass die Menschen hier ganz, ja, dem Anschein nach Schweine hielten. Wir haben es ja gerade gelesen. Zumindest waren da ganz, ganz viele Schweine und es waren Schweinehirten. Die Menschen hielten Schweine und das Schwein, das war für die Juden das Unreinste aller Tiere. Und auch die Römer, so viel Information wissen wir auch über diese Zeit und über dieses Gebiet, nutzten dieses Gebiet immer wieder als Hauptquartier ihrer Legion. Und ratet mal, welches Wappen die, die dort stationierte Legion hatte. Ein Wildschwein. Eine Provokation pur. Ich glaube, dieses Land war verschrien als tiefst heidnisches Land. Und wenn Jesus jetzt im Kapitel zuvor also ankündigt, lass uns mal ans andere Ufer fahren, dann war das eine große Sache. Warum sollten sie da fahren? Warum sollten sie dorthin? Was wollten sie dort? Was wollte Jesus dort? Und diese zwei Welten machen sich gleich auch im Verlauf unserer Geschichte ganz deutlich. Während wir zuvor immer wieder von den gleichen Szenarien, ich meine, das äh, Markus-Evangelium ist noch nicht sonderlich lang, wenn ich hier sage, was hatte ich gesagt, im fünften Kapitel bin, ist das ja noch nicht sonderlich lang. Aber wir werden immer wieder mit den gleichen Szenarien eigentlich konfrontiert. Überall, wo Jesus auftaucht, da sammeln sich Menschenmassen um ihn. Zum Teil so, dass er förmlich fliehen musste, so ist auch hier die Situation und hier auf dieser Seite des Ufers, auf dieser anderen Seite, taucht lediglich ein Mensch auf. Gerade eben noch, das ist die Situation, aus der Jesus rauskommt, wenn er das andere Ufer, das jenseitige Ufer verlässt, hatte er noch das Volk um sich geschart, so nennt es der Text. Und hier, der Einzige, der da ist, ist ein Besessener, der von seinen Dämonen auch noch getrieben wird. Aber Jesus geht. Er fährt ans andere Ufer. Warum tut er das? Ich glaube, er tut das, weil er ein Weltbild zerbrechen wollte. Er geht, weil er den Jüngern zeigen wollte, dass er nicht nur für sie gekommen war. Er, der von den Juden doch so sehnlichst erwartete Messias. Er war gekommen, nicht nur um ihn Rettung zu bringen, sondern um der ganzen Welt Rettung zu bringen. Jesus geht, weil ihm die Menschen auf der anderen Seite des Ufers nicht egal sind. Er geht und setzt sich damit über religiöse Abgrenzung, über klar gesteckte Grenzen hinweg. Denn letztlich ist das ja genau das, was sich hier abspielt. Hier die Juden auf dieser Seite des Ufers, die von Gott erwählten, die, die Gott schon kennen, die, die Yahweh als ihren Gott haben und dort auf der anderen Seite die Heiden, die, die Gott nicht oder kennen oder vielleicht irgendwelche anderen Götter anbeten. Und wenn ich mich in diese Situation reinversetze, ist eine Botschaft, die Jesus sendet, sicherlich Leute. Was ist mit denen dort? Kommt, wir bewegen uns mal raus aus unseren klar abgesteckten Grenzen und ich zeige euch mal, für wen ich noch da bin. Vieles wissen wir aus dieser Geschichte ja nicht und wir wissen auch nicht, wie die Jünger reagiert haben, wie sie sich benommen haben, was so ihre Reaktion ist. Wir wissen, sie sind da, aber sie sind ja mehr so ähm, stille, stumme Begleiter in dieser Geschichte. Sie kommen ja gar nicht groß zum Reden. Aber dieser Gedanke, diese Herausforderung Jesus an die Jünger, das hat mich schon beschäftigt und hat mich herausgefordert. Denn wenn ich die Bibel lese und richtig verstehe, sehe ich immer wieder, dass Jesus Menschen in den Blick nimmt, die so ganz natürlich um ihn herum waren, aber die keiner sonst auf dem Schirm hatte. Und da frage ich mich natürlich, wo will Jesus mich auf Menschen aufmerksam machen, die er im Blick hat? die überall um mich herum leben, aber vielleicht so abgetrennt auch von meinem christlichen Leben sind, dass ich sie in Bezug auf Gott, mein Leben mit Gott und meinen Glauben gar nicht so richtig im Blick habe. Wir alle haben unsere Glaubensgemeinschaft, unser christliches Umfeld, in dem wir leben und in dem wir uns ja auch wirklich wohlfühlen, unsere Gemeinde, unsere Kleingruppe hoffentlich und Freunde und was dann noch so alles ist. Aber deswegen ist mein erster Punkt, den ich heute in dieser Predigt machen möchte, eine Frage. Die Frage, was ist dein anderes Ufer? Wenn wir uns vorstellen, wir leben an dieser einen Seite, in unserem christlichen Umfeld, in unserem christlichen Land, Gemeinde. Aber wo sind die Leute, die da drüben sind? Und haben wir sie auf dem Schirm? Oder sind da irgendwie so Grenzen? Was ist das andere Ufer, an das Jesus dich gerne mal mit rübernehmen würde, um dir zu zeigen, wie sehr er auch die Menschen dort liebt? Die Jünger hat er einfach in ein Boot gesetzt und ist mit ihnen rübergefahren. Aber wo liegt unsere, wo liegt meine, wo liegt deine Grenze von christlichem Umfeld zu so der Umwelt um dich rum? Vielleicht ist es deine Familie, deine Kollegen, Mitschüler, Kommilitonen, Vielleicht ist es der Bäcker um die Ecke oder es ist dein Friseur. Ich weiß es nicht. Für jeden mag das ganz sicher anders aussehen. Aber für wen möchte Gott heute Morgen deinen Blick öffnen? Wen möchte Gott dir vor Augen führen und deinen Blick auf gewisse Menschen vielleicht nochmal komplett verändern? Ich erlebe mich selbst an diesem Punkt wirklich herausgefordert. Keiner von uns lebt ja ohne Berührungspunkte in ein, in ein nichtchristliches Umfeld. Da hoffe ich zumindest ganz stark, dass wir nicht so sehr uns eingeigelt haben, dass wir keine Kontakte irgendwie mehr raus haben. Aber wie tauchen wir dort auf? Anonym? Unauffällig? Bloß nicht auffallen? Oder lassen wir Jesus und unseren Glauben ganz bewusst mit hier rein und tragen das hier eigentlich so mit rein. Wir werden uns nachher noch mal einen Moment Zeit nehmen, ganz bewusst, um Gott auch konkret zu fragen, wo sind da vielleicht Menschen, die Gott im Blick hat, die Gott auf dem Herzen hat, die um mich herum sind. Diese andere Seite vom Ufer, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm habe, aber wo Jesus bewusst mich ins Boot setzt, rüberfährt und sagt, guck mal, hier sind auch noch Leute. Und die habe ich genauso lieb, wie dich deine Freunde aus der Gemeinde. Aber zunächst möchte ich ganz gerne noch mal ein bisschen weiter mit euch in diese Geschichte einsteigen, denn da kommen noch ganz, ganz spannende Sachen und das ist dann auch der zweite Punkt von meiner Predigt. Als Jesus den Besessenen von seinen Geistern befreit hat, geht die Geschichte unheimlich spannend weiter. Ist euch aufgefallen, ja wahrscheinlich, ich habe das ja gerade auch mitgelesen, ist euch aufgefallen, dass Jesus den Mann nicht mitnimmt, nachdem er ihn befreit hat? Er will ja sogar bis zu diesem Zeitpunkt von Jesus Dienst sind wir es total gewohnt, dass Jesus allen Leuten, die da kommen und die er sieht, immer sagt, komm und folge mir nach. Wir hatten in den Kapiteln zuvor die Berufung der Jünger und die Zwölf. Und er sagt zu dem einen, hier komm, folge mir nach, lass alles liegen, folge mir nach, folge mir nach. Aber hier irgendwie nicht. Und ich glaube, dass wir fast schon exemplarisch hier noch einen anderen Aspekt auch von Jüngerschaft erleben und sehen dürfen. Er sagt diesem Mann nicht, folge mir nach, sondern sagt, geh raus und erzähl, was dir passiert ist. Wenn ich diese, diese Verse, die ganz am Anfang ja irgendwo im Evangelium stehen, wenn ich die mal in Vergleich nehme mit dem, was wir später als Missionsbefehl kennen, so in den letzten Kapiteln oder im letzten Kapitel des Matthäusevangeliums, ist es interessant, denn ist das hier eigentlich nichts, mehr oder nichts weniger als ein vorgriff dieses missionsbefehl, der später auf alle von uns auf jeden einzelnen von uns ausgeweitet wird mag sein dass ich hier vielleicht einiges auch reinlese aber wenn ich das mal anschaue, dann sehe ich erstaunliche ähnlichkeiten zu der begebenheit mit dem missionsbefehl und den jüngern und dieser situation hier mit den besessenen von den besessenen lesen wir dass er als er jesus sah zu ihm lief und vor ihm niederfiel. Und Jesus ihnen dann nachher sagt, geh und erzähl, was Gott an dir getan hat. Und von dem Missionsbefehl lesen wir aus Matthäus 28, als die Jünger Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Und jeder sprach zu ihm, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, darum geht hin und erzählt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Warum das? Warum hier so früh, so einen anderen Moment, wo Jesus doch die ganze Zeit immer erst die Leute um sich schaut und sagt, folge mir nach, lern von mir. Jesus nimmt den, Geheil äh, den Geheilten erstmal nicht mit. Denn was war vorgefallen? Jesus hatte den Besessenen befreit, wir haben das gerade gelesen. Und die ganze Umgebung hatte das mitbekommen. Sie war nicht da, um Jesus zu empfangen. Sie war nicht da, um Jesus irgendwie zuzuhören. Aber sie hatten mitbekommen. Denn die Schweinehirten waren weggegangen, waren rausgegangen und hatten erzählt, was passiert ist. Und sie kommen zurück und die Reaktion ist überraschend. Nicht, dass sie, nachdem sie sehen, was hier mit dem Mann passiert ist, Jesus irgendwie willkommen heißen, hören wollen und sagen, was ist das für einer. Nein, sie schicken ihn weg. Die Bibel berichtet ganz nüchtern in Versen 16 und 17. Die, die es gesehen hatten, erzählten ihnen erstens, was mit dem Besessenen geschehen war und zweitens, das mit den Säuen, mit den Schwein. Und ihre Konsequenz, sie baten Jesus, aus ihrem Gebiet vorzugehen. Wir fahren nicht richtig. Warum das so passiert? Vielleicht wollten Sie diesen diesen Rabbi, diesen ja diesen jüdischen Rabbi nicht hören. Der kam doch von der anderen Seite des Ufers und das wollten Sie irgendwie vielleicht strikt trennen. Jeder sollte das seine glauben und das vermixen wir nicht. Du das deine, ich das meine. Du hast hier nichts zu suchen. Du gehst wieder weg. Keine Ahnung. Vielleicht waren Sie auch einfach sauer wegen der Schweine. Kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das war irgendwo auch Lebensunterhalt und Jesus hat gerade mal einfach 2000 Schweine getötet. Schon ein Grund, vielleicht sauer zu sein. Wir wissen es nicht so richtig. Was wir wissen ist, dass Jesus weggeschickt wird. Aber was ich auch glaube ist, dass Jesus mit dieser Gegend noch nicht zu Ende war. Jesus kannte nämlich die Kraft eines Zeugnisses. Jesus kannte die Kraft, die ein Mann hat, der etwas erlebt hat mit Gott und dieses weitergibt. Und deswegen kommen wir mal weiter. Jetzt passt mal auf, hier kommt nämlich mein Lieblingsteil eigentlich von dieser ganzen Geschichte. Aber dafür müssen wir noch mal einen anderen Text anschauen. Ihr dürft gerne noch mal mit aufschlagen. In Matthäus 7, da wollen wir gleich lesen. Ihr müsst nicht wieder aufstehen, das ist okay. Dann, wenn wir weiter gucken, Markus schreibt nämlich Kapitel für Kapitel weiter. Wir kommen etwas weiter. Die Erzählung. Ähm, die, die fahren fort. Jesus fährt auch wieder zurück an die andere Seite des Ufers, an die jüdische Seite. Das, gleich das Nächste, was wir lesen, ist übrigens, dass wieder Menschenmassen zusammenkommen und Jesus irgendwie zuhören wollen. Wir lesen von der Speisung der 5.000. Große Menschenmassen, die hier sind, um Jesus zu hören. Und dann kommen wir, wir haben gestartet in Kapitel 5, kommen wir zu Kapitel 7. Und jetzt passt mal auf, ich lese ab Vers 31. Jetzt wird es cool. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das galiläische Meer, mitten in das Gebiet der zehn Städte. Aufgepasst, kommt es das bekannt vor. Jesus ist mal wieder an der anderen Seite des Ufers. Und sie brachten zu ihm einen, der Tauben stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn legte, und er nahm ihn aus der Menge beiseite. Lest ihr aufmerksam mit? Er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm den Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hey Vater, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fesseln seiner Zunge lösten sich und er redete richtig. Und er gebot ihn ganz anders als beim ersten Mal, sie sollten es niemandem sagen, aber je mehr er es verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Ist doch krass, oder? Habt ihr mitbekommen, was hier passiert ist? Jesus kommt ein erstes Mal in ein Gebiet, wo niemand ihn kennt. Ein Besessener begrüßt ihn. Er heilt diesen Menschen, aber die Menschen drumherum, wollen das nicht so richtig sehen, wollen das nicht so richtig mitbekommen. Sie schicken ihn fort. Jesus lässt diesen Mann aber da, lässt den Mann dort, wo er lebt, in seiner Familie, in seinem Gebiet und sagt ihm, erzähl deinem Umfeld, was passiert ist. Erzähl deinem Umfeld, was ich dir getan habe. Und das nächste Mal, dass Jesus in diesem Gebiet auftaucht, bringen die Menschen sofort einen Kranken zu Ihnen Und Jesus muss diesen Kranken aus der Menge rausfischen, um diesen Mann heilen zu können. Ich finde das unheimlich cool. Da darf gerne mal jemand auch ein Amen zu sagen, wenn ihr es verstanden habt. Ein paar haben es verstanden schon. Das ist gut. Was im ersten Moment vielleicht seltsam wirkt, dass Jesus weggeschickt wird und dass er diesen Geheilten nicht mitnimmt, der ihn eigentlich darum bittet, macht auf einmal voll Sinn. Das Zeugnis dieses geheilten Mannes war der Schlüssel für seine Nachbarschaft. Dieser Mann war vermutlich der erste Samenkorn, den Jesus hier in dieser griechisch geprägte Welt gepflanzt hat. Wir kennen die Geschichte ja so ein bisschen. Das erste Ergebnis haben wir gerade gelesen. Einige Zeit später war diese Gegend so hungrig nach Gott, dass Menschenmengen zusammenkamen und Jesus sie nicht stoppen konnte, ihn von ihm zu erzählen. Und wenn ich dann an die Riesenerfolge von Paulus denke, der eigentlich in genau dem gleichen Kulturkreis gewirkt und gearbeitet hat, dann bringt mich das natürlich auf die Idee, was hier passiert ist und dass hier irgendwas angefangen hat. Irgendwo muss sein erster Samenkorn gesetzt werden. Und hier möchte ich meine zweite Frage heute Morgen platzieren. Wieso? Solltest nicht du es sein, Denn in deiner Umgebung die Menschen hungrig macht. Jeder von uns, die wir Jesus kennen, haben wir doch ein lebendiges Zeugnis. Wir alle sind doch ein lebendiges Zeugnis davon, was Jesus mit Menschen machen kann. Vielleicht hat Jesus dir nie Dämonen ausgetrieben, wie bei dem Mann hier. Und du hast dich auch nie mit Stein geschlagen. Das kann ja gut sein. Aber hey, wen von uns musste Gott nicht verändern, als wir ihn gefunden haben? Ich persönlich, ich hatte keine schwierige Kindheit. Ich habe auch keine Drogenvergangenheit gehabt oder irgendwas, wo Jesus mich ganz spektakulär daraus befreien oder retten musste. Das war das ist nicht meine Geschichte, meine Vergangenheit und irgendwas, was mir jetzt das tolle Zeugnis macht. Kann man ja erstmal so meinen. Nein. Aber ich bin Gott unheimlich dankbar für das Zeugnis, das ich habe. Dass ich in einer heilen Familie aufwachsen durfte dass meine Eltern mir alles mitgegeben haben, was ihnen Liebe zur Verfügung stand, dass sie mir Jesus vorgestellt haben. Ich kann bezeugen, dass so brüchig diese Welt auch sein mag und so schwierig vieles auch sein kann, heute Familie wirklich noch funktionieren kann. Das ist nicht selbstverständlich. Du wisst ihr, genau das ist auch Zeugnis. Wenn du hier sitzt und sagst, ja, ich habe auch nie so ganz das Schlimme, Große erlebt und ein bisschen bin ich in Gemeinde aufgewachsen und ich könnte jetzt mal meine Sünden ein bisschen aufzählen, aber wenn ich das irgendjemand erzähle, denkt er, ich wusste nicht mal, dass das eine Sünde ist. Ähm, dann sei nicht abgeschreckt. Denk nicht, du hast kein Zeugnis. Denk nicht, da ist nichts, was du irgendwie erzählen kannst und was die Welt hören sollte. Ich bin unheimlich dankbar dafür, was mein Zeugnis ist. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und trotzdem hatte ich Jesu Erlösung so dringend nötig. Gott hat mich seit meiner Bekehrung so viel verändert und er hat noch so viel mit mir zu tun. Aber dieses tiefe Wissen, im Frieden mit meinem Schöpfer zu sein, zu wissen, warum ich hier auf der Erde bin, zu wissen, dass es einen Sinn hat, das kann mir keiner nehmen. Und wisst ihr was? Ich glaube, die Menschen um uns herum müssen das hören. Ich glaube, die Menschen um uns herum haben ein Recht darauf, das zu, das zu hören. Mich erinnert das Ganze immer wieder an eine Geschichte, mit der ich in diesem Zusammenhang eigentlich schon eine ganze Weile schwanger gehe. Eine Geschichte, die ich mal gelesen habe und die ich unheimlich spannend finde. Vor einiger Zeit habe ich von einem japanischen Soldaten gelesen, einem Geheimdienstoffizier, der das Ende des Zweiten Weltkrieges einfach mal nicht mitbekommen hatte. Hat irgendjemand diese Geschichte mal gehört, gelesen? so ein paar von euch bestimmt, ne? Der war seit 1990 44 im Dschungel auf einer philippinischen Insel stationiert, doch als ein Jahr später Japan kapitulierte und das Ganze mit Flugblättern und sowas verkündet wurde, dachte er, das wäre ein Trick des Gegners. Und er hat das einfach mal nicht geglaubt. So hielt er seine Stellung noch fast 30 Jahre dort. Erst im März 1974 als man endlich mal seinen ehemaligen Vorgesetzten aufgetrieben hatte, ergab er sich schließlich dieser letzte Soldat des Zweiten Weltkrieges. 1974, er hatte immer noch seine Uniform an, er trug immer noch sein Schwert und sein Gewehr, aber nun endlich ging auch für ihn der Krieg zu Ende. Diese Geschichte klingt ja irgendwie verrückt. Ich meine... Das ist ein Krieg, der geht zu Ende. Und 30 Jahre später ist da irgendwo immer noch im Dschungel so ein Soldat, der da rumläuft. Ich glaube, der hat auch ein paar Leute umgebracht. Und es ist alles eine verrückte Geschichte. Man, man kann sich das ja nicht so richtig vorstellen, dass es sowas gibt. Aber es soll wirklich passiert sein. Und wisst ihr was, was auch verrückt ist? Es gibt noch einen anderen Krieg hier auf dieser Erde. Aber der wurde schon vor 2000 Jahren beendet. Als Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, hat er den Sieg über Tod und über Sünde errungen. Und wir müssen nur noch kapitulieren. Wir müssen nur noch kapitulieren und uns Jesu Führung unterstellen. Das ist eine Info, ich glaube, auch wenn sie vielleicht ein bisschen anders verpackt ist, aber das ist eine Info, die ist uns nicht neu. Aber eine Frage heute Morgen ist, was machen wir damit? Was macht das mit uns? Ich denke, wir alle haben irgendwo Mitleid mit diesem Soldaten und jeder hätte ihm gerne gesagt, hey, es ist vorbei. Du darfst aufhören. Du brauchst dich nicht mehr verstecken. Keine Kämpfe mehr. Keine Angst mehr. Aber wie geht es uns mit den Menschen um uns herum, denen Jesus gerne Frieden geben möchte? Wir alle sind Botschafter. Botschafter eines Gottes, der Frieden geben möchte auf dieser Welt und jedem Einzelnen auch um uns herum. Wie dieser Vorgesetzte diesem Soldaten dürfen wir Menschen sagen, es ist vorbei, du brauchst nicht mehr kämpfen, Jesus hat gewonnen. Und Menschen können aus ihrem Versteck herauskommen, dürfen aufhören zu kämpfen, dürfen aufhören zu suchen, weil sie Frieden finden mit ihrem Schöpfer. Weil sie Frieden finden mit dem, ja, mit dem sie eigentlich geschaffen sind, in Beziehung, in Gemeinschaft zu sein. Die Bibel sagt, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass es wie Regen ist, der vom Himmel fällt und die Erde nass macht, sodass diese Frucht bringt. Und wisst ihr, ich glaube, dass unser Zeugnis, unser verändertes Leben Gottes geschehenes Wort an uns ist. Was sonst hätte uns irgendwie verändert? Und ich glaube auch, dass auch dieses nicht leer zurückkommt. Seien wir uns bewusst darüber, was ein Zeugnis tun kann. Der ehemals besessene Mann, der ist uns hier ein, ein eindrucksvolles Zeugnis dafür, was ein Zeugnis tun kann. Auch du hast Strahlkraft in deiner Umgebung. Auch du kannst etwas verändern. Ich möchte gar nicht viel länger predigen. Und ich glaube, der Punkt ist irgendwie angekommen, der mir heute Morgen wichtig war und den Gott mir aufs Herz gelegt hat. Aber ich möchte gerne mit ein paar Fragen enden und euch mit ein paar Fragen in die Woche schicken. Wen legt Gott dir aufs Herz? Oder anders gefragt, wo ist dein anderes Ufer? Wo sind die Menschen, die wir vielleicht nicht so natürlich auf dem, äh, auf dem Schirm haben? Wo sind die Menschen in deinem Umfeld, die hören müssen, dass der Krieg vorbei ist? Dass Gott für sie gesiegt hat? Dass sie aufhören dürfen, sich zu verstecken, aufhören können zu suchen. Und was ist dein Zeugnis? Was ist deine Geschichte, die Menschen hören müssen um dich rum? Was ist deine Geschichte, wie Gott dich verändert hat? Und wir wir Menschen um uns herum ruhig öffnen dürfen, wie dieser Besessene in seiner Familie, in seinem Umfeld. Und die letzte Frage, und das ist mir fast die wichtigste, da wünsche ich mir, dass ihr die mitnehmt, und dass ihr euch nachgeht und ihr euch das ehrlich fragt. Wieso solltest du nicht der oder diejenige sein, die dein Umfeld umkrempelt? Wieso nicht? Mit einem muss es anfangen. Wieso nicht? Ich glaube, dazu braucht es einen gewissen Glauben. Dass wir es einfach annehmen und sagen: Gut, Gott, du konntest das mit so einem Ex-Besessenen. Herr, du kannst das auch mit mir. Ich will mein Zeugnis nicht zurückhalten. Gott, ich weiß, was du in mir getan hast. Und ich mache mir das bewusst. Und ich halte damit nicht zurück. Ich werde diese Fragen für mich auf jeden Fall mit in diese Woche gehen, nehmen. Denn ich muss sagen, ich bin selbst nicht so der Held damit. Ab und zu hat man ganz tolle Gespräche irgendwie mit Menschen. Und ich weiß noch, immer wenn ich jetzt beim Friseur bin, ist das total toll. Ein paar Mal habe ich mit denen über Gott geredet. Manchmal ist das ja auch als Pastor ganz einfach. So die erste Frage vom Friseur ist, was machen Sie denn beruflich? Und da kann man immer schön darauf antworten, ja, ich bin Pastor. Und dann kommt man ins Gespräch. Aber wie oft sind da diese Momente, wo ich denke, Gott, die sind so viele Menschen um mich rum. Und wie wenig habe ich die auf dem Schirm? gerade auch, dass du sie liebst, meine Nachbarn, Menschen, die ich regelmäßig begegne. Ich werde das für mich mitnehmen und ich werde das in mir arbeiten lassen, diese Frage, wieso sollte ich nicht der Erste sein in diesem Gebiet? Warum nicht ich, der das umkrempelt? Wie vorhin schon angekündigt, wollen wir uns jetzt noch einen Moment nehmen und uns das einfach fragen, diese Fragen in uns einmal nachgehen lassen. Gibt es dort Menschen, die Gott uns ganz konkret aufs Herz legt? So, was ist mein Zeugnis, das ich geben kann? Und Gott, glaube ich, dass ich derjenige sein kann, der meine Umgebung umkrempeln kann. Aber davor möchte ich trotzdem auch noch fragen, ob es heute Morgen vielleicht auch jemanden hier gibt, der sagt, das Ganze mit Gott, das ist mir neu. und ich, Gott kenne ich eigentlich gar nicht so richtig. Wenn du hier bist und weißt, dieser Gott, von dem ich gesprochen habe, dieser Jesus, von dem ich geredet habe, der ist noch nicht ja, noch nicht dein Gott. Und du fühlst dich vielleicht viel mehr auf dieser anderen Seite des Ufers. Und du fühlst dich viel mehr als jemand, dem das erzählt wird, auch jetzt gerade vielleicht erzählt wird, dass da jemand ist, der so großes Interesse an dir hat. Und der dir nachgeht und der dir sagen will, du, der Krieg ist vorbei, du musst nicht mehr suchen. Dann bitte ich dich, dass du vielleicht kurz die Hand hebst, wenn du hier bist und Jesus dein Leben geben möchtest, weil du sagst, ich will gerne, dass dieser Gott, dass dieser Jesus mein Gott wird. Bitte ich dich doch, dass du kurz einfach deine Hand hebst. Wir würden gerne für dich beten. Wir werden das feiern, weil es ist eine tolle Sache, wenn jemand erkennt, da ist jemand, der hat mich lieb. Und ich bin geboren, ich bin hier auf dieser Welt, weil dieser Gott Gemeinschaft mit mir haben möchte. Ist da irgendjemand? der heute Morgen sagt, ich möchte Jesus gerne mein Leben geben. Dankeschön. Dankeschön. Ist denn da noch jemand da? Seid mutig. Dankeschön. Ich würde gerne nach dem Gottesdienst kurz mit dir reden, kurz mit dir beten und wir gehen das noch einmal durch. Ich freue mich darüber. Lass uns als Gemeinde noch einen großen Applaus geben. Wenn jemand sein Leben Jesus geben möchte, dann ist das etwas, das hat alles bei uns auch mal so angefangen. Das ist toll. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du gesagt hast, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, Herr, du hast uns verändert, du hast unser Leben auf den Kopf gestellt. Und heute sind wir hier, Jesus. Ich bete für uns als Gemeinde, dass wir rausgehen, dass wir unser anderes Ufer in Visier nehmen, darüber fahren und schauen, wo sind die Menschen, Herr, die du so lieb hast. Wo sind Menschen, die du uns aufs Herz legst, Jesus, die du uns ganz neu irgendwie zeigst uns, unsere Perspektive über uns hinaus nimmst, auf diese Menschen, Jesus, die wir täglich vielleicht sehen, aber in Bezug auf dich irgendwie noch nie so richtig gesehen haben. Ich bete, Jesus, dass du unser Herz öffnest für diese Menschen, wie dein Herz geöffnet ist. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns Mut gibst, dass du uns stark machst, innerlich Herr, zu glauben und zu wissen, wir können diejenigen sein. Du willst uns gebrauchen, um unsere Gegend zu verändern, dass wir deine Liebe, das, was du getan hast, deinen Sieg raustragen können zu diesen Menschen. Sei es unsere Familie, seines es Freunde, seien es Bekannte, unsere Nachbarschaft, Jesus. Wir wollen nicht still sein, wir wollen nicht ruhig sein, sondern wir wollen den Menschen verkündigen, es ist vorbei, dieser Krieg. Und sie dürfen Frieden finden bei dir, Herr. So wollen wir einen Moment der Ruhe nehmen, der Stille nehmen. Und fragt euch das. Geht dem nach. Heucht auf Gott. Was redet er zu euch? Und werden dann gleich noch eine kurze Zeit des Lobpreises auch nehmen. Und ich bete auch, dass unsere Gebetshelfer dann wenn wir so weit sind, sich bereithalten. Wenn du hier bist und merkst, ich brauche Gebet, hier ist etwas, das drückt in mir und ich brauche jemanden, der mir dabei hilft, der mit mir betet, dann sucht gerne unsere Gebetshelfer auf. Wenn du, wenn du hier sitzt und merkst, es ist etwas in mir, das bedrückt mich, hier ist eine Sünde und ich will Buße tun, ich will etwas offenlegen, um davon Freiheit zu bekommen, dann lade ich euch ein, sucht unsere Gebetshelfer, betet mit denen und legt das irgendwie auch ab. Aber dieser Moment ist jetzt erstmal für euch zu fragen, Gott, wo sind dort Menschen, die du mir aufs Herz legst?